0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG.
1: Mein Name ist Olaf Röper. The Future Role of IT, so heißt eine zwölfteilige Blogserie, bei Ascent Insights erschienen. Diese Blogserie befasst sich mit nahezu allen wichtigen Aspekten der Zukunft der IT und der CIOs. Was muss sich verändern? Warum und wie muss es sich verändern? Und wer vor allen Dingen muss sich ändern? Wir hatten in einem ersten Podcast dazu schon das Thema Die Zeit der zentralen großen IT-Organisation ist vorbei. Das alles hat was damit zu tun, wie die Kultur in einem Unternehmen ist, wie das Mindset gesetzt wird. Es hat was damit zu tun, wie Menschen sich auch verändern müssen in ihren Rollen, der Erwartungshaltung vielleicht etwas stärker entsprechen. Ich bin sehr froh, dass ich heute den Autor dieser zwölfteiligen Blogserie begrüßen darf. Das ist Patrick Neff. Patrick Neff ist ein sehr bekannter CIO in der Szene, war ja so 2011 CIO der Dekade. 2009 wählten ihn Computerwoche und CIO-Magazine auf den zweiten Platz beim CIO des Jahres. Berufliche Stationen zum Schluss als Konzern-CIO bei der Emirates Airline and Group in Dubai. Davor aber als CIO bei SIG und bei Swissair. Er hatte leitende Funktionen inne bei der Zürich-Versicherung, Judith Peckert, Bank Julius Beer. Und er war als CTO und Gründungsmitglied eines Start-up-Unternehmens in der Reisebranche sehr erfolgreich. Heute begleitet Patrick Neff Organisation bei der Digitalisierung. Er unterstützt Managements bei operativen und strategischen IT-Themen und coacht IT-Leaders. Er sitzt in mehreren Verwaltungsräten großer Unternehmen, wie auch von Start-ups und in Advisory Boards von Technologiefirmen und Venture Capital Companies im Silicon Valley. Zudem ist er als Managing Partner von Beuden aktiv im Executive Search und darauf sind wir besonders stolz. Er ist Partner der Essen AG. Hallo Patrick.
0: Hallo Olaf vielen Dank für die Einführung. Das tönt ja ganz toll, wenn man da so zuhört. Danke.
1: Aber es ist die Wahrheit. Das ist so. Und das ist ja eigentlich auch das Kennzeichen, dass wir also auch versuchen, hier in dem Podcast nach vorne zu bringen. Wir brauchen weniger Theoretiker. Wir brauchen Menschen, die in der Praxis all das, was sie uns dann hier berichten, wofür sie eintreten, was sie uns vorschlagen, tatsächlich auch selbst in der Praxis mal gesehen haben, verantwortet haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir versuchen ja, die Operation Digitalisierung, innovativer Trends in Unternehmen zu unterstützen, indem wir Hilfe anbieten, auch durch diese Podcasts. Ja, Patrick, der Mensch, du hattest in einem deiner Blogs ausgeführt, jeder Führer muss zukünftig ein digitaler Führer sein. Das hat was mit Kompetenz,
0: aber auch mit Kultur und Mindset zu tun. Genau. Wir haben ja in einem ersten Podcast schon mal drüber gesprochen, die Rolle des CDOs, des Chief Digital Officers, was ich davon halte. Und ich habe dann gesagt, eigentlich muss jede Führungskraft selber zu einem Digital Leader werden. Ich glaube, wir haben in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, wie IT sich weg von einer reinen Supportfunktion, die primär Backoffice-Funktionen, automatisiert hat, Prozesse automatisiert hat, hin zu einer strategischen Komponente jedes Geschäftes. Viele physische Komponenten sind heute virtualisiert worden, finden Einzug in die Kernprodukte von verschiedensten Branchen. Ich verwende immer als Paradebeispiel Tesla zum Beispiel. Ein neues Tesla-Modell ist oft nur ein Software-Upgrade. Das heißt, IT ist plötzlich strategische Komponente in jedem Geschäft. Ich sitze ja auch im Verwaltungsrat der Franke und wir sehen, wie da gewisse Komponenten, wie die Kaffeemaschinen, die wir anbieten, immer weniger mechanische Komponenten drin haben, sondern mehr softwaremäßig gesteuert werden. Ob es jetzt die Dimensionierung, die Rezeptur, das Touch-Interface, früher waren da Knöpfe und Regler dran, heute hat man einen Touchscreen, so dass die IT heute im Kern jedes Produktes drin ist. Und es muss man sich mal vor Augen halten, wenn die IT weiterhin... Bei einem IT-Leiter im Backoffice eine Supportfunktion ist und nicht als strategische Komponente des Geschäftes angeschaut wird, dann wundert man sich nicht, dass gewisse Firmen eben den Anschluss an die neue digitalisierte Welt verpassen. Und darum bin ich der Überzeugung, dass jede Führungskraft selber sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss. das sind Zeiten, wo man das delegieren kann, ob man jetzt aus einem CTO oder CTO oder CIO delegiert, das muss es das immer dasselbe. Viele Führungskräfte sind überfordert, mit dieser Schnelllebigkeit, der Komplexität der IT möchten das gerne jemandem anderen abschieben. Auf der anderen Seite ist es selbstverständlich, dass jede Führungskraft sich mit Personal und mit Finanzressourcen auskennen muss. Und ich glaube, mit Technologie wird es genau so sein. Man wird von jeder Führungskraft erwarten, dass man weiß, wie man mit der IT umgeht, was IT für Möglichkeiten bietet, um neue Produkte, neue Geschäftsmodelle aufzubauen.
1: Aber wie komme ich da hin? Du hast in einem anderen Blog dann auch mal sehr detailliert beschrieben, dass die jetzige Führungsgeneration ja terroristisch unterwegs war. Ja, das heißt also, da genaue Zeitmessungen durchgeführt wurden, dass man klare Strukturen hatte. Da passt so ein agiles Bild ja eigentlich überhaupt nicht rein. Und vor allen Dingen die Notwendigkeit, sich mit einer, mit einer Fachdisziplin wie Digitalisierung auseinanderzusetzen, auch das passt dann. Nicht rein. Brauchen wir da nicht einen kompletten
0: Wechsel im Mindset? Und wie komme ich da hin? Ja, ich denke schon, dass es da gewisse Anpassungen brauchen wird, oder? Und wie du angesprochen hast, ich glaube, dass die Zeit der streng hierarchischen, traditionellen Strukturen allmählich ein Ende findet. Ich sage nicht, dass Hierarchien ganz verschwinden müssen, aber das Interdisziplinäre ist doch so entscheidend. Du hast agile Strukturen angesprochen. Wenn man sich mal diese agilen Teams anschaut, diese Scrum Teams oder Agile Squads, die sind ja getrieben von einer gemeinsamen Purpose, wie man im Englischen sagt. Die wollen etwas erreichen und die diskutieren ja nicht mehr, berichte ich jetzt in die IT oder ins Business oder in Corporate Communications oder weiß ich wo plötzlich werden diese Reporting Lines werden plötzlich irrelevant und die befassen sich viel stärker damit wie arbeiten wir zusammen was macht uns effizient wie erreichen wir einen positiven Beitrag fürs Unternehmen und ich glaube das zeigt ein bisschen auch wo es hingehen muss oder diese strikte Trennung von alles ist messbar klare Verantwortlichkeiten und so weiter gehören meines Erachtens ein bisschen der Vergangenheit an, oder? Auch diese jährlichen Zielsetzungen, Management by Objectives, mhm. ja, da machen die Leute eben nur das, was man sie misst daran, oder? Also, what gets measured, geht done, die ganzen Philosophien von einem Jack Welch und so weiter, führt das zu, dass die Leute nur noch das machen, woran sie gemessen werden, warum sollen sie auch etwas anderes machen? Warum sollen sie kollaborieren mit ihren Kollegen? Weil dann haben sie weniger Zeit, um sich auf das zu konzentrieren, wo sie daran gemessen werden, oder? und man muss die Leute meines Erachtens viel mehr daran messen oder daran bewerten, was für einen Beitrag sie zum Unternehmen bieten. Ob jetzt das in ihrer Zielsetzung definiert wurde oder nicht, ist eigentlich irrelevant.
1: Wie bringe ich denn nun meinem Vorstand, dem ich jetzt als CIO zuarbeite oder an den ich berichte, bei so offen zu sein, so open-minded an die Dinge heranzugehen, sein Mindset so zu verändern, dass er so wird, wie du das beschreibst? Wie mache ich das?
0: ja da habe ich auch kein Pathet-Rezept dafür da muss ich ehrlich sagen oder und wir sind ja in unserer Kultur konditioniert von über 100 Jahre Taylorismus und das kriegt man nicht einfach so weg oder? aber ich bin da sehr optimistisch wie ich sehe wie gewisse auch wirklich große Unternehmen wie zum Beispiel die Novartis die jetzt dieses Anboss-Prinzip vorantreibt die sagen es muss nicht mehr alles top-down diktiert werden oder in den traditionellen hierarchischen Pyramiden entscheiden im Endeffekt ganz wenige an der Spitze der Pyramide. Und man verscherzt sich das Potenzial, was man hat, die gemeinsame Intelligenz, die Schwarmintelligenz der Mitarbeiter überall im Unternehmen zu nutzen. Und das will man umdrehen und sagen, eigentlich sollten die Entscheide dort getroffen werden, wo die Kompetenz liegt. Und es kann ja nicht sein, dass ganz oben beim CEO die ganze Kompetenz liegt. Ich meine, die CEOs sind oft ganz tolle Menschen, aber die wissen auch nicht alles. Und ich glaube, das ist entscheidend, was man erreichen muss oder was in Zukunft auch von Führern, von Leadern in Unternehmen erwartet wird. Eine gewisse Demut, eine Akzeptanz und auch eine Einsicht, dass man selber nicht alles weiß. Dass es vielleicht Leute gibt in Unternehmen, die von gewissen Themen etwas mehr verstehen, weil sie näher an dem Thema sind. Und darum das Nutzen von Netzwerken. Wie nutze ich ein Netzwerk? Wie weiß ich, wo im Unternehmen ich für eine gewisse Kompetenz eben die richtigen Leute haben und nicht alles top-down diktieren muss? oder? Früher galt immer so ein bisschen dieses Hippo-Prinzip. oder? Der Highest Paid Person Opinion hat gezählt. oder? In einem Meeting hat man geschaut, wer ist derjenige, der am meisten verdient oder der am höchsten in der Organisation ist. Und was der gesagt hat, haben alle genickt. Oder? Ja, die das der hat
1: Denken war das damals. Genau, ja, ja, genau, genau. Aber kommen wir doch nochmal zurück auf den CIO selbst. Welche Erwartungshaltung würdest du denn heute an einen digital orientierten, an Wertschöpfung durch Digitalisierung orientierten CAO stellen. Welche Rollenerwartung ist das? Ich meine, wir haben ja so eine Metamorphose durchgemacht. Erst waren wir die Experten, die keiner verstanden hat. Dann haben die gesagt, es kostet auch Geld. Dann waren wir die Kostentreiber. Dann mussten wir also alles dafür tun, dass die Kosten nach unten gingen. Und wir sind eigentlich nie so richtig in die Rolle gekommen, das, was CAOs wollten, Entrepreneure zu sein, Innovation nach vorne zu treiben. Und dann kam wir haben ja die Geschichte mit dem CDO dazu, dass plötzlich die CIOs ja nur noch am Spielfeldrand standen ja, und haben gesehen, wie die anderen die Früchte der Innovation einheimsten. Was ist die Rollenerwartung
0: heutzutage? Ja, ich glaube Unternehmen, die einen CDO angestellt haben, das ist vermutlich ein Resultat davon, dass der CIO seinen Job nicht richtig gemacht hat. Oder wenn der CIO sich natürlich darauf konzentriert, die Prozesse zu optimieren im Backoffice, das SAP-System effizient zu betreiben, Kosten reduziert primär und wenig auf Innovation. Wie kann ich Technologie nutzen, neue Produkte aufzubauen? Wo kann ich einen Mehrwert? den Kundenschnittstellen, wie kann ich mehr für den Kunden erreichen, durch Technologie diese strategischen Themen sich beschäftigt, dann gibt es dort ein Gap und das haben Unternehmen im Versuch mit einem CDO zu füllen. Oder? Wir haben vorher über Kultur gesprochen, was ich eben leider oft gesehen habe, es ist nicht überall so, aber oft gesehen habe, ist, dass man sich dann jemanden angestellt hat, der eben vom Mindset her auch noch sehr hierarchisch denkt. Und jetzt hat man in vielen Unternehmen, hat man ein angestellt, der hatte die Aufgabe, digitale Produkte, digitale Geschäftsmodelle voranzutreiben. Und hat das in Eigenregie gemacht oder wollte sein eigenes Imperium aufbauen. Und das hat unweigerlich wieder zu Spannung geführt mit dem traditionellen Geschäft. In vielen Unternehmen habe ich gesehen, da gibt es dann die modernen, tollen, digitalen Jungs, die jetzt in diesen fancy Themen arbeiten können und das alte, traditionelle Geschäft. Anstelle, dass man versucht hat, die Leute mitzuziehen. Und das hat dann wieder zu Spannung geführt, dass man intensiv sich bekämpft hat, bekriegt hat, anstelle, dass man zusammengearbeitet hat, oder? Und ich glaube, das ist essentiell ein CIO, muss eben heute viel vielmehr zu einem Coach werden, zu einem Katalysator, seinen Kollegen in den Geschäftsbereichen helfen, digitaler zu werden, sich auszubilden, was Technologie, IT bieten kann, wie neue Geschäftsmodelle aussehen können, wie er sein Geschäft effizienter gestalten kann. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man nicht alles selber weiß, selber treiben kann, alle Ressourcen selber unter sich haben muss, sondern da geht es vielmehr um Kollaboration, um Netzwerken.
1: Welchen idealen Karriereweg hat denn ein CAO zukünftig zu beschreiten? Erst Fachbereich, dann IT. Informationstechnologie ist eine Geschichte, die ich mir zukaufen kann. Es kommt sehr viel mehr darauf an, dass ich das Business verstehe. Oder doch Fokussierung auf Informationsmanagement.
0: Das ist eine interessante Frage und die habe ich mir so eigentlich noch gar nicht gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube nicht, dass es hier so ein One-Size-Fits-All oder ein Patentrezept gibt. oder? Ich habe sehr erfolgreiche CIOs gesehen, die eigentlich gar keine fundierte IT-Ausbildung haben, die mehr aus einem Businessbereich kommen und sich das angeeignet haben, aber auch umgekehrt. Aber ich denke, wenn man sich die jüngere Generation anschaut – die verstehen ja schon sehr viel mehr von Technologie als unsere Generation, das im Allgemeinen getan hat. Oder? Die wissen auch, immer mit Technologie umgeht. Darum denke ich, wo man herkommt, welche Ausbildungen man gemacht hat, wird vermutlich in Zukunft weniger relevant sein. Natürlich hilft es, wenn man auch die Grundkonzepte der Informatik noch versteht. Das kann man sich aber auch aneigen. Ich denke, viel wichtiger ist der Mindset, den man reinbringt in Unternehmen. Oder? Eben ich will mich nicht wiederholen, aber weniger in hierarchischen Strukturen denken, sondern mehr in Netzwerken. Oder wenn ich mir mal anschaue, wie ich, als ich zur Schule ging, wir haben doch Hausaufgaben für uns selber gemacht. Ja, nicht teilen mit den Kameraden, weil man wollte ja besser sein als die Kameraden. Wissen ist Macht, war da mal ein wichtiges Paradigma. Man wollte die Information für sich selber halten. Und mit diesem Mindset sind wir aufgewachsen, wir sind konditioniert worden mit diesem Paradigma. Wenn ich meine Tochter anschaue, wie sie Hausaufgaben macht, sie nimmt ein Thema, sie arbeitet daran, dann teilt sie das auf irgendwelchen sozialen Medienplattformen und Klassenkameraden nehmen das, ergänzen das, verbessern das und innerhalb von ein paar Stunden haben eine Gruppe von diesen Schülern, Studenten ein Resultat erreicht, dass sie individuell gar nicht in der Lage gewesen wären in deren Zeit. Also die wachsen ja bereits auf mit diesem Sharing Mindset. Wie nutze ich Netzwerke? Je mehr ich teile, desto mehr profitiert das Netzwerk und alle Teilnehmer im Netzwerk damit. Das ist natürlich ein fundamentaler anderer Mindset, als wie wir aufgewachsen sind. Wissen ist Macht, ich behalte es für mich, dann habe ich einen Vorteil gegenüber meinen Kameraden.
1: Jetzt kommt natürlich bei mir jetzt wieder der alte Telerist hoch. ja. Also ich bin kein Richtiger, aber ich bin eben aus dieser Industrialisierungsecke durchaus vom Alter her. Und da sage ich, na ja, aber in der Gruppe kann man sich auch gut verstecken. Das heißt also, die Einzelleistung, die hat ja nicht die prägnante Wirkung, als wenn ich da selbst in der Front stehe, auf der Bühne stehe. Ist das ein Problem oder überschätze ich das?
0: Das ist sicherlich ein Problem, oder? Ich sage, ich sage nicht, das ist ein perfekter Setup. Aber was ich beobachtet habe, ist, dass die Peer Pressure, wie man im Englisch sagt, das ausbügelt. oder? Also in diesen Teams, wo man den Teams die Verantwortung übergibt, das reguliert sich von selbst. Man wird nicht tolerieren, dass man Leute mitzieht, die selber nichts leisten. Das heißt aber nicht, dass alle dasselbe leisten müssen, oder? Also, es gibt auch hier mal das Buch gelesen von Tom DeMarco, Peopleware. Das ist schon sehr alt, aber hat damals schon beschrieben, wie in gewissen Projektteams es eben Leute gab, die in Teams mitgearbeitet haben, obwohl sie von der Qualifikation her, von den messbaren Beiträgen eigentlich nicht wirklich da reingehört haben. Aber weil sie als Menschen mit ihrer Art als Katalysator für das ganze Team gewirkt haben, einen positiven Beitrag zum Erfolg des Teams geleistet haben. Wie will man das jetzt messen mit traditionellen Messkriterien? Ich glaube, das Team reguliert das von selbst. Wenn da jemand im Team drin ist, der oder die eine gute Stimmung verbreitet, die Leute unterstützt, Ja, vielleicht ist das die Person, die halt Pizzas bestellt am Abend, wenn man länger arbeitet und so weiter. Das ist ja auch ein positiver Beitrag in diesen Teams.
1: Wenn wir über Kultur in Unternehmen sprechen, dann ist ein Aspekt Kultur in Unternehmen durchaus die Frage, wie gehe ich mit Innovationen um? Also wie gestalte ich mein Innovationsmanagement? Aus meiner Zeit, da gab es dann früher immer diese, wie hieß das noch, kontinuierlichen Verbesserungsprozesse wo dann jemand eine Idee reingeworfen hatte und die dann diskutiert wurde. Aber das ist ja nicht das, was wir als Innovationsmanagement heutzutage sehen. Wie geht ein fortschrittliches Unternehmen mit Innovation
0: um? Das hat sehr viel mit Mindset und Kultur zu tun, glaube ich. Ja, absolut. Und ich persönlich bin ein großer Befürworter und Fan von Open Innovation, wie man dem im Englischen sagt. oder? Ich glaube, mit dem Innovationsdruck, das man heute hat als Unternehmen, wie man immer wieder neue Innovationen, neue Produkte, neue Konzepte auf den Markt bringen muss, kriegt man diese Innovationskraft rein intern mit eigenen Ressourcen gar nicht mehr hin. Und so dieser traditionelle Ansatz vom innerbetrieblichen Vorschlagswesen und diesem Innovation-Trichter, man muss sich öffnen nach außen. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel bei Emirates intensiv getrieben haben. Wir haben uns vernetzt mit dem Ökosystem von Startup-Unternehmen, von Universitäten, von Venture Capital-Firmen, dieses Innovationsökosystem haben wir massiv genutzt. Wir haben jedes Jahr Hackathons gemacht im Silicon Valley oder in Dubai oder auch in Europa und haben dieses schier unendliches Potenzial von innovativen Leuten und Ideen genutzt, um auf neue Ideen zu kommen. Natürlich nicht alle diese Ideen waren erfolgreich, vieles war auch ja, rubbish muss man wieder abstellen, aber das ist auch was, was heute viel mehr gefordert ist, oder? dass man sehr schnell in kurzen, iterativen Zyklen mal was ausprobiert. Hm. Fail, man muss auch Fehler reingeschehen, fail, aber fail fast and cheap. Wenn etwas nicht funktioniert, nicht noch dem schlechten Geld Gutes nachschmeißen unter dem Deckmäntelchen des Investitionsschutzes, sondern mal akzeptieren, das funktioniert nicht, hat nicht funktioniert, wir versuchen was anderes. Die Öffnung des Unternehmens oder auch das ganze Thema Intellectual Property, ich behalte das für mich, es kann kopiert werden und so weiter. Das hemmt ja nur die Innovation, dass man das Ökosystem, dieses Innovationsökosystem nutzen kann. Wir haben unsere APIs sehr früh geöffnet und da konnten Startups, andere Unternehmen darauf aufsetzen und Innovation treiben zusammen mit uns. Mhm. Und darum bin ich ein großer Fan dieser Open Innovation. Das Thema, was sich in der Praxis stellt, ist dann
1: ja, dass ich diese Innovation, die ich möglicherweise auch in einem Ökosystem mit anderen oder in ausgelagerten Start-ups, das gibt verschiedene Möglichkeiten, dass ich die ja praktisch wieder zurückbringen muss. Ne? Ich muss die wieder ja. ins operative Geschäft zurückbringen. Ich muss sie da einführen, weil nur da sind sie wertschöpfend tätig. Da gibt es das Buch von dem Jean-Philippe Hagmann. ich weiß nicht, ob du das kennst, Radikale Innovation, mit dem hatten wir hier auch einen Podcast. Und und er sagt, der Schlüssel liegt darin, dass ich so eine Brückenfunktion brauche. Also zwischen den Innovativen und zwischen denen, die für Operations zuständig sind. Und diese Brückenfunktion ist eigentlich die wesentliche Funktion, Innovationen
0: tatsächlich wertschöpfend gestalten zu können. Ja, kann man so machen. Brückenfunktion ist nie verkehrt. oder? Ich kann einfach sagen, wie ich das gemacht habe und wie ich das zum Erfolg gebracht habe. Wir hatten auch mal bei der Emirates sehr früh schon in 2008 ein, Innovationsteam aufgebaut. Wir hatten damals mit Microsoft einen Vertrag abgeschlossen, haben ein Innovation Lab aufgebaut und haben da dediziert Leute reingesetzt. Und was die gemacht haben, die haben nach innovativen Technologien geschaut und sind dann zurück ins Unternehmen und haben ein Use Case gesucht. Also quasi, ich habe hier eine Lösung, Business hast du ein Problem dafür. Das hat nicht funktioniert, weil Vielleicht hat diese Brückenfunktion gefehlt, vielleicht haben sie das nicht richtig gespielt. Aber wir haben dann den Ansatz umgedreht. Wir haben das Innovation Lab völlig reduziert auf nur noch eine Person. Die Person hatte selber keine Ressourcen. Die musste sich die Ressourcen für die Innovationsprojekte in den Bereichen, in den Geschäftsbereichen suchen. Dadurch haben wir erreicht, dass das Business Teil dieses Innovationsprozesses wurde. Ich glaube, diese Elfenbeinturm-Ansatz, ich habe die innovativen Jungs und dann habe ich das traditionelle Geschäft, die innovativen Jungs, die träumen da mal mit Technologie in die Zukunft, haben da das Schnellboot, das da vorausfährt, funktioniert meines Erachtens nicht und nur sehr bedingt, weil man muss ja im Endeffekt das Mutterschiff in diese Richtung bringen und transformieren und das braucht halt ein bisschen Zeit, ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis von mir. Auch Innovation braucht Zeit, weil es muss ja zu einer kulturellen Veränderung im Unternehmen führen. Im Endeffekt will man ja das traditionelle Geschäft mit transformieren und nicht einfach nur nebendran ein Schnellboot bauen. oder? Mhm. Und wie man die Leute mitzieht, wir haben dann, wenn wir so Hackathons gemacht haben oder Research-Projekte mit Universitäten, habe ich immer Geschäftsbereiche mit involviert, Probleme aus dem Geschäftsbereich da reingebracht und die ownership über diese Themen, waren dann im Business und nicht in der IT. Wir in der IT, wir haben das Ganze unterstützt, facilitated, als Katalysator gewirkt, weil wir wollten, dass das Geschäft das trägt.
1: Ein wunderbares Schlusswort eigentlich. Der CAO als Katalysator zwischen Innovation und Business. Finde ich sehr gut. Wir müssen nur die richtigen Menschen finden, die das tatsächlich dann auch ausfüllen können. Ich glaube, da gibt es noch ein kleinen Weg zu gehen an der Stelle, aber ich hoffe, dass auch diese Art der Podcast, die versucht diese Probleme zu adressieren, diese Herausforderung zu benennen einen guten Weg dazu sind, dich in diese Richtung zu bewegen. In dem Sinne, Patrick, möchte ich mich recht herzlich für deine Zeit bedanken und für die Insights. und Sehr gerne geschehen. Ich hoffe, dass sehr viele vieles mitgenommen haben, in welche Richtung man sich bewegen muss, nicht nur als CIO, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In genau dem Sinne, als Person, aber auch als Unternehmen. Vielen herzlichen Dank. Danke dir, Olaf.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.